0: ¡Bendecido día para ti! ¡Qué alegría volver a estar aquí contigo nuevamente! Todas las que estamos aquí estamos contentas, nos sentimos bendecidas porque tenemos la oportunidad de conocerte y de que tú nos conozcas. Así que bendecida y bienvenida a nuestro programa Soy Mujer. A tu programa Soy Mujer. Y nos estás escuchando desde SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. ¿Desde dónde?
1: Desde el estudio Nazaret. ¿no? En la parroquia Santa Bernardita. ¡Eso!
0: Eso fue Jackie, Jackie, porque hoy pues Migdi no está con nosotros porque está haciendo otras cositas. ¡Te queremos, Migdalia! Sí, te extrañamos Te extrañamos, sí. Así que tu línea, la dijo Jackie, lo más bonita, fíjate, le quedó lo más bonita. No bien. me queda
1: igual, no me queda con el mismo estilo, pero sí. se trata pero, un poquito.
0: <risa> <risa> bueno, pues ya mencioné que Jackie está aquí con nosotros en el día de hoy y también está Bethsaida. Saluda, Salud, Betsaida. Saludos,
2: bendecida tarde a todos.
0: Amén. Amén. Y hoy tenemos una nueva invitada a nuestra sala. Y estamos bien contentas, estamos bien gozosas de tener aquí a Anita.
3: Saludos de paz y bien, el placer es para mí. Oye, y llevo un ratito aquí qué bien se pasa y apenas ¿Viste? estamos comenzando. Y tenemos, hoy, tenemos,
0: hoy tenemos, les digo, les cuento que Betsaida nos preparó. ¿Se acuerdan de aquel programa que mencionamos que iba a ser un dip de pollo? Pero se le olvidó Así que hoy nos oh. regaló el dip ¿Cómo está eso, Anita?
3: Divino, divino Sigue hablando ayer lo que yo Yomi, sigo volviendo acá Yomi.
2: Que
0: lo disfruten Gracias Betsy, gracias Y que Dios siga bendiciendo esas manos poderosas oh, man. Oh, man. Y como todos los días Tenemos nuestro pensamiento del día Que lo sacó aquí nuestra invitada de hoy, Anita, claro ¿Qué nos cuentas, Anita? Sí, claro ¿Qué nos que dice sí, el Señor espectacular hoy?
3: Espectacular y hermoso. Dice, promesada alegría. ¿Qué importa que otros te maldigan? Bendíceme tú, Señor. Pueden atacarme, pero guardarán avergonzados. En cambio, yo me alegraré. Y ese es el Salmo 109.
0: Hermoso. ¿Sabes qué, Anita? Dios se manifiesta de una manera en esos pensamientos, porque cada vez que... Que nosotros sacamos un pensamiento de ahí sin... Porque eso tú no, tú no buscaste en todo ese paquete. No,
3: claro que no. Y, y, que ver... y tan pronto lo vi, yo dije, qué acorde, qué, qué aco bien. Así mismo. Que de qué detalles, señoras, Has tenido, tenido para con, con nosotros, ¿verdad? qué rico,
0: así mismo es. <risa> y Anita también va a ser la persona que nos va a leer nuestra lectura bíblica del día de hoy.
3: Claro que sí que la vamos a encontrar en Lucas 15, 24. Y dice... Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta.
2: Mm. Oh,
0: mentala, Amén. Vamos, señor, y bonito. comenzó la fiesta. Porque aquí va a haber una fiesta. Hoy tenemos eh, un testimonio de vida hermoso que Anita nos va a compartir durante la tarde de hoy. Pero más que todo yo quiero comenzar este primer segmento eh, de una manera diferente. Anita es una persona eh, que conocemos muchos muchos conocemos aquí eh, en nuestra parroquia Santa Bernardita y en otras parroquias también. Porque cuando usted conozca el testimonio, eh, ella le va a decir, yo no le voy a decir nada, vamos. <risa> ella, ella les va a contar, ella les va a contar. Y ella es una fiel servidora del Señor y ha llevado su testimonio a muchas, muchas personas que... Eh, y ha ayudado a muchas personas, su testimonio también. Así que, no, tranquila, Anita, tranquila que tú estás aquí en la sala de la casa de tus amigas y todas cosas pueden suceder. Don't worry.
3: Acabo de, de, de mirar la botellita de agua.
0: Tranquila, tranquila. César nos ayuda con eso después. Y como les iba diciendo, pues yo quiero que cada una de nosotras conocemos de una manera diferente o conocimos de una manera diferente, Anita. Eh, y que aunque sea un pedacito, eh, nosotras pues podamos, ¿verdad? Aportar y la gente vaya conociendo a Anita por parte de nosotras y después ya en el próximo segmento pues ella se abre y, y nos da a conocer su vida. Así que pues, voy a empezar yo, voy a empezar yo y les cuento que aunque yo no llevo mucho tiempo, ¿verdad? En esa tabernadita, pero para mí es algo, son cuatro años, yo creo, de cuatro a cinco años que Dios me dio la bendición de conocer esta hermosa comunidad. Y yo creo que desde la primera convivencia que yo vine aquí, ¿verdad? como les conté en el, programa de, el primer programa que hicimos, eh, vine con unas cargas en mi vida, ¿verdad? un poquito fuertes, y el Señor aquí me sanó. Y alguien me habló, yo creo que fue César, eh, me dijo, sí, fuiste tú César, no digas que no. Está diciendo que no, pero sí fue él. Eh, yo, César da unos abrazos magníficos, o sea, César da unos abrazos maravillosos, y yo le digo a él, casi acabando con, ay, esos abrazos que tú das son tan, tan llenos, tan genuinos, y él me dijo, no, no, tú tienes, no, yo no soy, tú tienes que sentir el abrazo de una persona y entonces tú y yo vamos a volver a hablar, y ahí fue que me presentó Anita me la llamó sin yo conocerla ahora dice que sí ¿eh? ahora recordó, recordó ese momento que yo no voy a olvidar jamás y, y él me trae a esta hermosa dama, guapísima si usted no la ha visto, yo se la voy a describir alta con su pelo hermoso, color rojo, guapísima espectacular todo eso por dentro y por fuera y cuando viene esa mujer se acerca Cés, ella no me conocía, y César le dice, eh, Anita, Dagma quiere un abrazo tuyo. Y yo la miré así, y ella me ha abierto sus brazos. Y me ha abrazado de una manera que yo sentí la presencia del Señor, pero desde el primer toque de sus manos en mi cuerpo. De esa manera yo conocí a Anita, y desde ese momento soy su fiel fanática. <risa> fanática, admiradora, la sigo como un ejemplo de mujer porque sé lo luchadora que ha sido y yo quiero ser como tú cuando sea grande. <risa> eh, porque lo que ella imparte es maravilloso eh, y usted la va a conocer cuando vaya escuchando su testimonio. Así fue como yo conocí a Anita. ¿Y quién más? ¿Quién más? Daina, ¿quién es la próxima? ¿Quién es la próxima? Ya yo dije, ya yo dije el mío y ya yo bueno. estoy aquí. <risa> Hay lágrimas por ahí, pero son lágrimas de gozo, porque Dios nos dio la alegría y el regalo de conocer a esta hermosa mujer. Jackie, cuéntame.
1: Bueno, eh, yo puedo decir que yo también eh, soy joven como feligresa en Santa Bernardita, aunque siempre he sido católica y he ido a otras parroquias, ¿verdad? Eh, pero desde que yo vine, desde la primera vez que yo vi a Anita, sin saber siquiera su nombre, ella me recordó a alguien bien especial en mi vida, en, en mis 50 años, y es una amiga que conocí a través de, de mi hijo, porque él era, el, el hijo de ella era amiguito de mi nene, y ella murió de cáncer. Y desde que yo vi, yo dije, pero qué, qué mucho parecido tiene, <risa> y, y, y mi amiguita murió hace como dos años ya. Pero cada vez que yo te veo, yo la veo a ella. Oh, ¡Amén! Que está para gozo y alegría. Te voy a enseñar la foto porque pues, so es qué. impresionante. Y mi esposo dice, ya, ya Que mucho se parece. Este, pero sí, este conocí tu historia en, en, en una de las convivencias y luego en un programa que hicieron en, en SWTN, 100,
3: Sí, con Pepe Alonso. Con mm -hmm.
1: Pepe Alonso. Eh, y fue bien impresionante. No conocía, ¿verdad?, eh, tu historia y que ahora la vas a compartir. Y que eh, yo la veo como un, un gran ejemplo de misericordia, de que Dios eh, es un Dios de fe, es un Dios de perdón y es un Dios de amor. Amén, así Amén. es. Así
3: Betsy, es. te toca. Betsy está está sensible, Betsy es mi ahijada, de confirmación, mi niña bonita, agradable a mi corazón.
2: ¡Ay, Cristo! <risa> <risa> Al igual que ustedes, yo llevo cinco años, lo llevo contado, han sido cinco años maravillosos. Yo llegué en pedacitos a esta parroquia. Llegué destruida, moral, emocional. Y encontré a esta mujer. Me enviaron donde ella. Me rehusé. Tuve un tiempo dando tumbos por ahí. Me la presentaron y yo dije, ay, sí, después voy, después voy. Pero toqué. Si venía tocando fondo, ya me arrastré. Y ese día decidí ir. Y esta mujer, instrumento de Dios, porque es una Amén, mujer de instrumento sí mismo. de Dios, mm. sí mismo. cambió mi vida. Tanto así que me confirmo y quién mejor que ella para ser mi madrina. Es que Amén. nadie podía ser mi madrina. Amén. Ella me ha regañado, <risa> ella me ha jalado, ella me ha estrujado, ella, pero es ella. Es una mamá. Y yo amo a mi mamá y todo el mundo sabe que yo Pero sí si, yo hubiese tenido la, la oportunidad de escoger una mamá, ella hubiese sido. Porque he tocado... Ella cambió mi vida. Me cambió sin conocer su testimonio. Cuando lo conozco, más la amo. Uh -huh. Porque oh Dios, Igual cómo yo... una persona puede vivir tantas cosas y ser un instrumento Así de mismo. Dios. Por Así menos mismo. que eso... Nos, nos apartamos de Dios, nos hacemos, renegamos de Dios. Y esta mujer es la mujer. Así mismo es. Y yo la amo tanto. Yo te
3: amo igual, cariño <risa> mío. ahorita qué
2: rico, qué bendición. Eh,
3: eh, y los abrazos que... son espectaculares. No, exacto. <risa> Vistas con conmigo. Yo no los he probado. Yo, Ay, no, yo hoy lo voy a no, hacer. Claro que sí tengo uno para ti. Tengo <risa> dos y tres y cuatro. Y el que me
2: conoce sabe que yo soy un poco... Reacia al contacto físico. Y esta mujer logró muchas cosas en, en mí como, como persona. Amén.
0: Qué bendición. Así que, Anita, ha sido una bendición para nosotras, para muchas mujeres que a lo mejor no están aquí con nosotros ahora hablando, pero que sí están escuchando y que deben estar alzando así la mano. A mí también me tocó. Y, y me siento gozosa y alegre de, de estar compartiendo con Anita este momento de verdad, agradecida de que estés aquí Amén, como completamente siempre,
3: como siempre digo gracias por tanto y, y quizás en algunos momentos perdón por tan poco <risa> pero gracias de verdad
0: lo más importante es que cuando usted la conozca va a decir exactamente lo que nosotros decimos así que los vemos ya mismito con el tema de hoy que se llama He vuelto a vivir con Soy Mujer, tu programa regresamos ya prontito Hola, de nuevo. Aquí estamos en nuestro, en nuestro segundo segmento y no hemos dicho el lema de nosotras. No, Esto es bien importante. Oh. Así que, Anita, para que te lo aprendas. Okay. Ya tú sabes tu línea. Ya uh -huh. te la dije. Voy para allá. Soy bendecida.
3: Soy hermosa.
0: Soy exitosa. Soy, Soy mujer. mujer. ¡Ay, qué rico! Eso es lo que queremos que todas ustedes se aprendan. Ese lema maravilloso para que usted lo diga todos los días y se lo crea. Así que... Y ahora vamos a darle la oportunidad a nuestra invitada de presentarse y de que tú la conozcas. Así que, Anita,
3: claro que este sí. programa es tuyo. Pues gracias primero que nada por abrirme la, la, las líneas de este, de este programa tan, tan hermoso. Me siento ungida, bendecida ¿Sí? y más que agradecida. Y después de todo lo que ustedes han dicho, como que pues... Poquito difícil, ¿verdad? No, no encuentro qué decirle, pero vamos a empezar. Ya todas hablaron del tiempo que llevan en Santa Bernaldita. El 12 de diciembre del 2019 yo cumplo 20 años en Santa Bernaldita. Wow. Wow. 20 años de un caminar sostenido en su amor. Eh, es mi casa. Cuando no puedo venir aquí siento que me falta algo. Este es mi refugio, mi consuelo. Este es mi lugar de jangueo. <risa> Desde irme, este es el lugar donde yo me puedo tirar a los pies del Amado en esa capilla que está a siete sí. donde el Señor me ha dado a mí el, el privilegio y quizás el honor inmerecido de ser cofrade y de poder estar ahí adorándole, acompañándolo, donde me puedo refugiar allá en el bosquecito, en la Ay, silla sí, y, tan y, y sin divino. que Charlie lo sepa echarle comida a los pececitos. <ríe> y, pues esta es mi casa y ustedes son mi familia. Eh, eh, recientemente hace un mes pasé por el proceso ¿verdad? De, de despedir a mi papá físicamente y sí. yo pienso que fue un poquito más llevadero gracias a cada uno de ustedes Amén. que cuando yo sentí quizás en algún momento que no tenía la fuerza fui sostenida en sus brazos y a través de la oración, porque yo siempre he dicho que cuando no puedes llegar a una persona, tú lo abrazas en la oración.
0: Así mismo. Eh,
3: eh, a mí me encantan los abrazos. Es eh, un poquito eh, difícil de creer cuando yo te, te cuente ¿verdad? mi caminar, mi trasfondo. Porque para una persona que no le gustaba que la tocaran, así como dice mi, mi amada, por eso es que yo la miré y yo dije, esta la voy a tomar yo. Ajá. Porque era una versión, una versión un poquito miniatura de mi carácter. Y yo decía, a mí no me gustaba que me tocaran, no me gustaba que, que estuvieran cerca de mí físicamente. Eh, y llegué al punto de que si tú me mirabas y yo intuía, yo te respondía, yo te repelaba, yo te agredía. Wow. Y ya fuera física o verbal... Porque a mí no me gustaba, yo venía marcada de, de, de una niñez donde yo aprendía a, a que si tú no me tocas, yo estoy segura. Uh -huh. Y ahora, a, a diferencia, me dicen Anita, abracitos, sí. me encantan los abrazos. Yo creo que es que he hecho una especialización, me he especializado, <ríe> sí, lo llevo desde nivel uno, nivel dos, nivel tres. Vale. <ríe> Y, y aunque ustedes no lo crean, yo me lo gozo más que a aquella persona que se los doy. Porque cuando te abrazo, quiero que tú sientas los brazos de Cristo, el abrazo ah, de Él. Y te susurro sus al oído casi todo el tiempo, yo no te abrazo, es Él quien te abraza a través de mí. Te
0: tengo una noticia. Ajá. Eso es lo que yo siento cuando tú me
3: abrazas. Amén, es... pues esa es la idea, estamos perfeccionando, ¿verdad? <risa> eh, siendo instrumento del Señor, que, que eso lo aprendí yo también en una fundación que trabajo ahora que se llama el Cristo roto donde el Señor nos envía por el mundo a hacer sus brazos y sus piernas. Y Qué cuando yo abrazo a mis deambulantes en la calle, cuando yo abrazo a mis personas en la cárcel, cuando yo abrazo a mis personas en proceso de rehabilitación, yo quiero que ellos sientan lo que yo sentí en noche muy especial en mi vida. En un lugar... Donde para muchos sería casi imposible que tú pudieras sentir lo que yo sentí. Pero eso te lo vamos a decir ya mismito, un poquito sí. más adelante. ¿Tenemos tiempo de comenzar? Todavía tienes tiempo, claro ah, pues que perfecto. sí. Perfecto. Pues mira, hoy día eh, tengo 56 años y lo tengo que decir orgullo porque eh, me disfruto cada, cada oportunidad, cada nuevo día. Pero
0: parece una nena, perdóname, 56. No lo parece para
3: nada. Eso es el gozo del Señor. ¿Eh? La gente me dice, ¿cómo lo hace? Yo le digo, pregúntale ahí cómo lo hace. Eso mí. mismo. Pues nada, te eh, tengo 56 años, trabajo por una compañía multinacional de transporte aquí en Puerto Rico con base en Estados Unidos. Me siento muy feliz con lo que hago, tengo una posición de confianza, administración y, y eh, finanzas y compras y pues llevo ya 14 años con ellos. Llegué allí pues a través de, de la mano de Dios que, que abrió esa puerta para mí. Pues porque viniendo de donde vengo se me hizo bien difícil levantarme pero no siempre me llamaron Anita, eh, Anita Mariana Barro que es como me llamo, es tu Piper que como me dicen por mi mamá. Ajá. No siempre me llamé así, no siempre me vi así como como me ves ahora y no siempre fui tan feliz como me siento ahora. Eh, producto de un lugar disfuncional a los ocho años eh, soy eh, molestada sexualmente, eh, viví dos años esa agonía, esa tristeza donde lo que había dentro de mí, la niña, se, se rompió. La, la rompieron, la mancharon, le quitaron su ingenuidad, su delicadeza, su ilusión. Viví por ese proceso eh, dos años, dos años y pico. Eh, volví a ser molestada nuevamente por personas muy cercanas a mi núcleo familiar. Y en ese momento yo decido uh, empezar a, a, a refugiarme en la calle. Una niña... Viviendo en la calle.
0: ¿Más o menos qué edad tenías, Anita?
3: Eh, ya yo había llegado a los 12 años, cuando empecé a, a salir de noche, eh, a fugarme de mi casa, a buscando llenar ese vacío, eh, tratando de, de... Yo no dormía porque el recuerdo, la pesadilla, el dolor, era tan asfixiante que yo prácticamente cualquier cosa que me ayudara a mí a evitar esos recuerdos, pues era bueno. Salgo a la calle, me encuentro con este grupo de jóvenes, este corillo, este uh -huh, combo, uh -huh. que en aquel momento yo no entendía. Ahora sí, ahora de adulta. Yo puedo razonar y entender, y lo he pensado muchas veces, qué hacían ellos afuera a esa hora de la noche también, divagando, eh, deambulando por las calles uh -huh. de la urbanización, quizás buscando huir de lo mismo que estaba oyendo yo. Y pues nos hicimos, eh, nos cercamos nos convertimos en una pequeña familia, nos defendíamos mientras unos dormían, otros otros nos veraban, y así fueron pasando los días, yo eh, empecé a vivir una vida, eh, una doble vida, eh, eh, tratando de, porque en esa época era mucho tabú, sí. hoy día pues hay muchos recursos, yo trabajo con, con prevención y trabajo con niños y adolescentes de alto riesgo, y puedo entender y ver que hay muchos recursos para... Eh, Trabajadores sociales, maestros, sí. apoyo, programas, orientaciones. Te pregunto, perdona
1: que te interrumpa, Ajá.
3: ¿fue en Puerto Rico? Sí, sí. Fue, en Puerto Rico. fue en Puerto Rico. Y para aquel tiempo era un tabú, no se hablaba, no se hablaba uh -huh. de sexo, de, no se hablaba de nada. Cierto, eh. Eh, yo me acuerdo que en la escuela había un programita que se llamaba... Eh, salud, la casa de salud. salud. Era uh -huh. poquitito lo que te daban, no sí, era mucha no información era... tampoco. Y... Luego de muchos años que hoy día trabajo con niños que han sido molestados e impactados sexualmente en su niñez, y he aprendido y he estudiado y he reconocido que el niño que es abusado o molestado se le hace creer que es la persona responsable de que esto haya pasado. Mm.
0: Es, o sea, se lo hacen le, ver el culpable. Se lo
3: hacen ver el culpable, se les amenaza. Si tú crees que esto es malo, espera que, a que la gente se entere, no te van a creer, te van a llevar un reformatorio, vas a perderlo todo. Eh, y muchas Al, veces. No. Te ¿En algún
1: momento tú compartiste eso con alguien?
3: No, no, no me atreví. ¿Es por el tabú? No con lo tuve mismo. Exacto, la, tenía miedo. Vergüenza, sí, ver, me imagino. Vergüenza y pensaba que si en aquel momento, viniendo de un lugar disfuncional donde mi mamá había abandonado la casa porque había muchas peleas, se divorciaron, papi es el que se queda uh -huh. con mis hermanos, y si yo hablo, me van a sacar de ahí, me van a, a llevar a otro sitio, la cosa va a ser peor. Nunca tuve la oportunidad de, de acercarme a ningún adulto. Sí tuve un momento donde yo pensé en comentárselo a una maestra, fíjate. Porque esa maestra, yo aprendí una cosa con ella, que la gente a veces huele a gente buena. Mm. Esa maestra olía a gente buena. Y yo en algún momento quise, pero no me atreví. Pero, pero yo me quedaba mucho hasta tarde en su salón, yo vaciaba la basura, yo limpiaba el borrador. Y como mami no estaba en mi vida porque mami se había ido a raíz del divorcio con mi papá, ella era lo más cercano a una figura uh -huh. con olor maternal. Y ella me... Esa mujer esa se confianza? llamaba Carmencita Rivera, y toda la vida la voy a llevar en mi corazón para que tú veas como los maestros a veces también... Dejan tienen, huellas. Dejan una huella. De mi niñez, ella es de las cosas más hermosas que yo recuerdo. Qué lindo. Pues fue pasando el tiempo, yo no se lo dije a nadie, yo callaba, eh, yo estaba rebelde, estaba hostil, estaba como los animalitos heridos, uh -huh. cuando un animalito tú lo, lo botas al mundo sí. y lo dejas y un carrito le da un cantazo, una persona le echa un poco de agua, llega un momento en que le huye a todo, le teme a todo y se pone bravo. Uh -huh. Yo estaba así, yo estaba completamente rota siendo una niña... Eh, ya había tocado calle y en ese codillito habíamos empezado a consumir marihuana. Mm -hmm. Porque pues, estábamos en la calle, vino es? uno de los muchachos, lo ofreció y yo me di cuenta de que a través de, de fumar marihuana yo podía evadir ese sentimiento. Eh, yo trataba de, que, pues, no, me, de no pensar y velaba por reírme y se nos inculcó que eso no nos iba a hacer nada, Ajá. que eso no hacía daño. Lo que hoy día le dicen a muchos eh, mucho jóvenes... Que hay que, que tener cuidado. Que es, no, no, eso es totalmente falso. Hace daño, destruye unas neuronas, crea Exacto. dependencia y lo peor aún. Las estadísticas te dicen, y esa es mi población con la que yo trabajo hoy día, las cárceles, los hogares de rehabilitación, todos empezaron por la marihuana. mira ya. Okay.
0: Usted que está escuchando esto, escuche la verdad. Escuche la verdad
3: Sí. Y pues, eh, ¿por, qué es tan, ¿por qué es tan dañina y por qué es la puerta por la que tú entras? Porque hasta donde yo tengo entendido, la marihuana no te la lleva UPS a tu casa uh -huh. No te llega en el correo O sea, no la compras en la farmacia Señor, por favor, permite que eso jamás pase uh -huh. Y pues tienes que ir al punto a comprarla Mira Y una bien. vez tú cruzas ese umbral, es la el camino de no volver atrás ya le perdiste el miedo, ya llegaste, entraste, ya conociste, exacto. ya se te hace más fácil, ya perdiste... Es más, te sientes hasta poderoso. Porque lograste o sea, algo. Ah, que exacto. Ya pasé. Y entraste ahí. Y, y entonces nosotros íbamos allá, hacíamos... ¿que ¿De dónde sacábamos dinero? Pues mira, robábamos un poquito aquí, robábamos un poquito allá. Nos daban un dólar aquí, vendíamos algo allá y hacíamos un caballo. Entre todos. Un pote. Y comprábamos entre todos y fumábamos marihuana. Pero ¿qué sucede? que una cosa te va llevando a la otra. Hay un, un anuncio de show feliciano para los que son de mi época, Ajá. que decía una fumadita, un pasecito, un cantacito, y no vuelves atrás. Así es esto. Eh, una vez entramos a ese mundo, pues nos va absorbiendo de una droga a otra.
0: wow eh, impactante, ¿sabes? Y, y escucharlo como tú lo estás eh, narrando, más todavía porque hay muchas jóvenes que, que también deben estar escuchando y qué importante, Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Así que eh, ha sido, yo creo que impactante este cantito que nos has dado nada más en este segmento, pero seguimos ya mismito en el próximo segmento. No te vayas, te esperamos aquí, ¿ok? Soy mujer. <música> Estamos ya de vuelta en este interesantísimo programa de hoy. Te recuerdo que nos escuchas desde SB Radio Familia, Contemplando la Familia en Cristo y Llevando la Familia a Cristo desde
1: el Estudio Nazaret en la Parroquia Santa Bernardita. Así mismo es. Y
0: estamos en este tema interesantísimo. Estamos conociendo a Anita, estamos conociendo el testimonio. Y aquí, eh, lo que estábamos en la pausa, Jackie tenía una, una pregunta.
1: Sí, este, en estos tiempos, ahora que le cambian el nombre así un poco más eh, científico y le dicen uh -huh. cannabis, eh, lo digo hasta porque es tengo... elegante para la distracción. Exactamente. este Lo que me preocupa es que, por ejemplo, lo que son las clases bajas siempre recurren al punto. Uh -huh. Entonces, eh, a la hora de la verdad, ellos están pintando que... El cannabis pues ayuda a unas condiciones de salud, pero quienes realmente están entrando a esos centros no son los enfermos. Y es bien preocupante, sí, sí. es bien preocupante,
3: porque es que lo estamos presentando, esto es un producto que se está mercadeando, uh -huh. o sea, todo lo que se mercadea tiene un fin, se llama lucro. Se llama sí, dinero.
2: Exacto.
3: Y eh, no importa, como yo le estaba diciendo a Dagmar, no importa como tú lo llames, como tú lo diluyas, como tú lo presentes. Te voy a dar un ejemplo, o sea, bien, bien puertorriqueño. Salsa de tomate, es salsa de tomate. No importa la marca o el pote donde tú lo traigas. Exacto. Sigue siendo exacto. salsa de tomate. Yo no te puedo decir que si sí, realmente científicamente se ha probado que hay personas con unas condiciones de epilepsia, de mm -hmm. cáncer terminal, que lo que se busca es una calidad de vida para ellos. Okay. Pero es que eh, donde existen las normas existe la corrupción.
0: Exacto. exactamente y
3: quizás esa fue la idea principal pero no es lo que está pasando Ahí ahora llega como tú hasta mismo dices, que hay mucha gente que están entrando que no tú sabes que uh -huh. ni tienen cáncer, uh -huh. ni están terminales o no. sea, pues porque en Puerto Rico y, y, y mucho, como muchos sitios pero yo te voy a hablar de mi país uh -huh. que es donde yo puedo ver las cosas eh, todo lo que tenga una manera de lucrarse o de traerle algún beneficio al amigo del amigo del amigo, mm -hmm. se va a dañar en el camino. Eso es así. Se va a dañar en el camino y, y una de las cosas por las que yo cabildía para que eso no pasara, porque yo sí fui a marcha y yo sí me senté en las escalinatas, o sea... Eh, ¿Verdad? Y con mucho respeto a todo aquel que la promueva y le guste. Yo vengo de algo que yo sé lo que es la calle, yo sé lo que es el punto, yo sé lo que es la droga. Uh -huh. Y yo sé, o sea, yo, yo hice deliveries a, alta, a personas de alta jerarquía en este país. Personas por las que quizás tú votaste y tú votaste Exacto. y no lo sabes. Exacto. Pero yo sé lo que se mueve afuera, ¿entiendes? Y tú sabes de lo que estás hablando. Y sé de lo que estoy hablando. Y lamentablemente, pues, eh, vino con un fin, pero no es una realidad.
0: Como dijiste ahorita, se ha ido diluyendo y ahí es uh -huh. que donde van entrando. Pero sigamos
3: con tu tema que esto está... Pues, lo seguimos. Sabes que yo no, quizás no te puedo contar en una hora de, de no, tiempo claro. una vida de 20 años. Uh -huh. Pero quiero, quiero hacer una pausa y explicarte por qué lo estoy haciendo. Muchas personas se han acercado a mí y me preguntan por qué después de tanto tiempo sigues llevando tu testimonio. La respuesta es sencilla. Él no me sacó a mí de donde me sacó para que yo me sentara en casa a ver la novela. Así mismo. Él me sacó de donde me sacó para que yo fuera una inyección de fe, uh -huh. para que yo fuera testimonio vivo de lo que es Él. Yo no he hecho nada. Él es quien ha hecho en mí. Amén. ¿Por qué lo doy? Doy mi testimonio para las abuelitas, para las madres, para las hermanas, para los padres para los que tienen un familiar, porque la estadística dice que por lo menos uno de cada familia en algún momento de la vida va a pasar por este proceso, que es una enfermedad. Es. Okay? Eh, una enfermedad que muchas veces llegamos a ella buscando sustituir, llenar, reemplazar, algunas situaciones que hemos ...tenido que enfrentar en la vida... ...algunas que no hemos tenido control... ...ni hemos escogido... ...ni hemos decidido que nos pasen... ...porque una niña de ocho años no decide que le pase... Uh -huh. ...o sea, ni lo busca ni lo y quiere... Lo eh, ...y otros es simplemente porque hay una... ...una carencia de unas emociones... ...de unas situaciones inconclusas en su vida... ...que no han podido manejarla... ...y están buscando un refugio para llenar... Eh, ...lo sé porque yo viví una vida completamente vacía... ...y me gustaría, me hubiese gustado que alguien quizás en mi temprana edad me hubiese hablado de Dios, porque yo hubiese llenado mi vida con Él. Amén. Y quizás muchas cosas no se hubiesen vivido. Pero por la otra mano yo digo, si yo tuviera que vivir todo lo que he vivido, para estar donde estoy sentada, y poder tocar unos corazones, y quizás tratar de ayudar a que las vidas de, de esos jóvenes o de esas personas puedan cambiar, si lo volvería a vivir, sí, lo volvería a vivir, claro que sí. Porque yo me gozo, yo me gozo de servir al Señor, yo me gozo de dar testimonio de donde Él me sacó, eh, hacia dónde me ha llevado y lo que está haciendo conmigo todos los días de mi vida. Yo me gozo Amén. en él. Vivo con un corazón inmensamente agradecida porque el Señor a mí me amó cuando menos lo merecía, pero más lo necesitaba. Amén. Y me amó incondicionalmente. Y yo estoy llamada a decirle al mundo que los milagros no se quedaron en la boda de Caná que los milagros no se quedaron en Talita Cumming, que los milagros no se quedaron en Lázaro, que los milagros están aquí en tu Amén. vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, que solamente tenemos que abrir los ojos, quizás tú no tienes una vida de impacto como lo fue la mía, pero en tu vida aparecen milagros todos, todos los, días, los días, días, todos los días Él te abraza, todos los días Él busca la manera de que tú entiendas cuán amado y preciado eres para Él. Y quizás, pues, si mi testimonio ayuda a traer un aliento a esa madre que tiene un hijo haciendo 200 años de cárcel. Uh -huh. Mira, yo aprendí a ser libre cuando más presa estaba. Porque es en una cárcel de máxima custodia donde yo conozco al Señor. Después de haber dado tumbos en la vida de aquella niña de 8 años que se fue a la calle a los 10 años que tuvo a los 12 fumaba marihuana, a los 14 se metía cocaína, a los 16 ya había tocado la heroína, a los 18 estaba viviendo con, un, con, con uno de los... Dejar, como todos de los capotes de la droga en Puerto Rico. Que ya a los veintipico, ella se había vuelto una gatillera, una mula. Eh, estaba manejando, estaba en el narcotráfico. Ya no era Anita, era la cana, era la beba, era la gringa. Era aquella mujer que aprendió a viajar llevando material en su cuerpo de, de un continente a otro para ganar un dinero. Con ese dinero se emponderó, creció, se abrió un, un, un espacio en un mundo que era de hombres. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo matando, porque se convirtió en una sicaria después. ¿Por qué? Porque una vez estando en ese proceso del narcotráfico con aquel hombre que conocí una vez en el punto de droga, que me miró, y yo lo miré. Él me miró, y yo lo miré. Él era para mí, ¿qué? Cachín, cachín. Uh -huh. ¿Y yo era para él, qué? Un cuerpo bueno. nuevo y fresco en la calle. Le conté mi historia. Me dijo, no tienes por qué estar por ahí. Vente un buen negocio. Como no me decías, dijo, él no, ¿Qué momento? me ofreció él a mí? Ser su amante porque me dijo que tenía mujer, me dijo que tenía hijo, pero me dijo que era el macaracachimba del lugar, que allí los chavos corrían y la protección también. Y me metí en un residencial, a vivir en un apartamento. Él no sabía cuán grande era mi consumo de droga. Lo primero que hice ¿qué fue consumirle parte de lo que tenía allí. ¿Qué fue lo que su respuesta? Tratar de matarme. Por alguna razón me dio una oportunidad. Me uh -huh. levanté, me limpié y empecé a caminar por la calle. cómo? Reando con el narcotráfico. Una cosa que me impactó es que el lugar donde yo estaba quedándome y esperándome Eso fue, perdóname, cuando, lo deja, cuando se dejaron, ¿tú empezaste a...? No, estando con él. Estando con estando él. Estando con él porque él era el que tenía el poder en ajá, el momento. Ajá, okay. Y yo me hice su amante. Okay. Y después me, decidí quitarme de la droga porque había, pues, para estar con él había que quitarse... Porque tú no, si tú ah, tienes un exacto. carrito de hot dog, mi amor, y te el hot dog, vende hamburguesas. Exacto. <risa> Porque te lo vas a comer toditos, ¿entiendes? Y esta negra que <risa> estaba aquí estaba comiendo todos los hot dog de carrito. Ajá, y él okay. dijo, no, no, me estás desfalcando, tienes que quitarte. No, o sea, había ganancia, exacto, oye, no habían ganancias. Exacto, no Pero ganancia.
1: independientemente, este, salir de esa dependencia también tiene que haber sido oh, fuerte. cuatro días en un cuarto
3: revolcándome sobre mis heces, sí. sobre mis mi vómitos. Ay, no. O sea en carne viva, orinándome, evacuándome encima, porque eh, la dependencia es clínica. Uh -huh. es, es, o sea, es un diabético que no tiene su insulina, es un epiléptico pues... que no tiene su dilantín, y es un adicto que no tiene su droga. Sí. Romper es horrible, pero después que yo me levanté yo juré que no volvía, porque es tan y tan horroroso y horrible que yo no podía es, ni siquiera pensar que iba a volver a pasar por ese proceso o alguna segunda vez en mi vida, uh -huh. eso no iba a ser posible. Pero o entonces sea, me dio un vicio que era peor el del poder, la adrenalina. ¿Y qué vi yo allí en aquel apartamento? Gente con alma, que caminaban, fíjate, distinto a los que no la tenían. Tenían, cargaban como una autoridad como un control, como una fortaleza, y yo dije, yo quiero de eso. Uh -huh. Yo quiero de eso. Y como dicen, ¿verdad?, que en el momento de la seducción todas somos mujeres casi las que nos estamos escuchando con uh -huh. el respeto de mis hombres. Cuando uh -huh. nosotras decimos seducir, conseguimos lo que queremos. Eso es así. Y aquella noche estando con mi amante, yo lo seduje y le dije, quiero un alma. ¿Para qué? Quiero un alma. Aquí están pasando cosas raras. Para hacerte cuánto largo cortos el otro día, después de una noche intensa de placer, me consiguió el alma. Y yo me sentí, lo primero que me pasó por la mente cuando yo tuve un alma en mi mano fue jamás nadie me va a volver a hacer daño.
0: Tenías el poder nadie en tus manos. me va a
3: lastimar. Porque eso era todo lo que aquel pedazo de hierro significaba para
0: uh -huh. mí. Y era lo que tú Yo venía también. golpeada,
3: yo venía sufrida, yo venía lastimada, yo venía usada. Yo ya no quería que nadie más me volviera a tocar. Y ahí me volví le intocable, como estaba hablando ahorita. No uh -huh. me abraces, no me toques, no me mires. Si me miras dos veces, vamos a Cuídate. tener problemas. Cuídate. Y... ¿Qué te puedo decir? Empecé a correr la calle con él, en un apartamento donde habían drogas, donde habían armas, eh, hasta que la primera vez eh, me encontré con una persona que me hizo la conexión para hacer mula y empecé a viajar llevando kilos sobre mi cuerpo, amarrados en una faja, con una ropa suelta, viajando, llegábamos allá al lugar de destino, allá yo tenía unos kilos, que son unas tabletas amarradas al cuerpo, para aquel tiempo no habían perros, no habían leyes, se, se trabajaba por pulso. por... Con... Si sudaba, llevabas algo. Si gagueabas, llegabas algo. Si tamudeabas o tambaleabas, llevabas algo. Ah, Pero ajá. como yo tenía. El Era control... visual. Sangre fría. Oh, Era visual. Muy fría, sí, Mira, en la calle no se vive. En la calle se sobrevive. Se y yo había aprendido a sobrevivir. Por lo tanto, a mí no me temblaba el pulso. Sí. Yo podía montarme feliz con dos kilos en aquel viaje, viajaba feliz, iba al baño, me quitaba todo, lo echaba en un bulto, llegaba. Llegaba al lugar de destino, me abrían el baúl, allí estaba la limosina, te echabas todo y te daban un sobre con 5 mil dólares y un pasaje de regreso.
0: Y nadie se daba cuenta que tú tenías todo eso. Hice sincero. sobre
3: 15 viajes. Wow. Hasta que una por poco me cogen. Mm -hmm. Y cuando a ti te van a coger en ese momento, pues tienes que, que botar todo lo que tienes y ya no eres rentable.
0: O sea que no vuelves de nuevo a eso. No vuelves a eso. Wow. Señores, esto se pone cada vez más interesante y en el sentido positivo, porque de esto estamos aprendiendo mucho. Así que no te vayas. Regresamos al último segmento y vemos la conclusión de cómo el señor toca a Anita.
1: Y ella vuelve a hablar.
2: He vuelto a vivir,
0: he vuelto a vivir, es el tema de hoy y continuamos escuchándote, Anita.
3: Pues te voy a tratar de, de compactar esto en los minutitos que nos quedan, lo más rápido posible. Luego de, de, de haber eh, tenido que dejar de ser en mura, porque pues ya no era negociable, pues otra persona se me acerca y me ofrece el trabajo de sicaria, que wow. es donde te pagan por, por, por ejecutar a la persona. ¿Se recuerda que yo estoy vacía, uh -huh. que yo estoy rota. Yo estoy alta de odio. Yo no tengo amor, ni emociones, ni nada en mi vida. O sea, lo mío es cuidarme yo, protegerme yo, buscar mi economía, mi, 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 economía, mi, mi, mi estabilidad. Y pues ya yo no era amante, ya yo era socia, porque en los viajes de Mula yo había hecho un dinero. Eh, yo tuve que vivir la experiencia de ver cuando lo ejecutaron a él. En mi presencia, es la primera vez que yo vi una persona, y verdad, un poquito fuerte lo que voy a decir, pero una persona completamente desmembrada porque a él le dieron 74 disparos tío, de diferentes wow. caribes. Wow. Y aunque yo nunca lo amé, porque entre nosotros no hubo amor o había negocio y conveniencia, uh -huh. era la única persona que hasta ese momento había, había, me había abierto una puerta y me había llevado hasta donde yo estaba. Uh -huh. Y yo me volví y rebelde, eso me impactó a mí de tal manera. O sea, partes de su cuerpo estaban todas rociadas sobre mí. Y esa noche, eh, a mí me sacan del apartamento porque va a llegar la policía y esa noche yo hice lo único que sabía hacer cuando el dolor era tan grande que era físico. Me volví a meter droga. Ay. Porque Pero... no podía manejarlo.
1: ¿Sabes qué? Que también te dieron una oportunidad porque a ti también te pudieron haber ejecutado esa noche.
3: ¿Sí? Todavía estoy buscando un científico, un matemático o alguien que me diga a mí cómo es que yo estando en ese cuarto y la coqueta que estaba al lado Ajá. mío se desprendió completa. Inclusive yo una vez dije en un testimonio que Dios había estado allí cubriéndome y guardándome. Definitivamente. Y una señora se molestó. Y después que se terminó el testimonio me llamó y me dijo, no vuelvas a decir eso. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque Dios no está en esos sitios Y yo le dije, perdóname. <risa> Yo no sé si tú, Dios, no está, pero uh -huh. es mío, definitivamente. Todo el proceso de mi vida estuvo a mi lado. Así mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú haces las cosas agradables al Señor, Él está contigo y sonríe. En mi caso, el Señor tuvo que haber estado llorando toda la vida, uh -huh. diciendo, mira mi pequeña cómo sufre.
1: Pero mira, esos fueron llamados que Dios te está dando y que no los No y los, y los que
3: no lo ah, vi porque sí. estaba ciega de dolor sí. y de odio. Pues me fui a la calle, me escocoté, empecé a hacer asaltos, empecé a hacer 40 cosas, buscando rabia, buscando venganza, buscando a las personas, eh, y todo fue cuesta abajo. Porque en este mundo hay dos salidas, o la calle o el cementerio. Y todo iba cuesta abajo, y estando en una adicción bien activa, yo traté hasta de darme sobredosis, de morirme, nunca, nunca se dio... Eh, empecé a perderlo todo al punto que yo vendí las almas, vendí todo, ya no tenía posición. Y al estar siendo buscada como una de las más buscadas y saliendo en todas las prensas y demás...
1: Sí, porque estaba comentando fuera del aire que yo recuerdo el caso de Anita sí. en la prensa cuando era joven. Sí, a mí
3: la prensa uh -huh. me dio bien duro y, sí. y eh, habían bocetos de mí en los aeropuertos y en todos los lugares. Y entonces cuando tú estás en ese ambiente que te tienes que esconder... No puedes estar cerca de ningún otro lado porque te matan, porque tú le estás dañando el negocio. Uh -huh. Pues cuando ya no me quedó nada, pues no me quedó otra cosa que prostituirme en la calle para cubrir mi droga. Y me prostituí, aborté, hice todo, todo, todo lo que le pertenece al enemigo, todo lo contrario a la palabra y los mandamientos del Señor. Caigo presa, vamos a resumir un poquito aquí porque esta es la parte, wow. toda historia triste aunque tú no lo creas. Tiene un final feliz. Sí. Mi historia tiene un final feliz. Sí. Llego a una cárcel donde me sentencian a 106 años, me separan completamente de la sociedad, no voy a volver a, a tener la oportunidad de la libertad por muchísimas cosas que pasaron. Pueden ver el testimonio completo en IWC en Con Pepe Alonso. Y dentro de la cárcel, diferentes grupos de capellanía van a visitar a los confinados porque ese es el único derecho que tiene un confinado, no un privilegio, un derecho, un derecho. a la ayuda y a la consejería espiritual. Y aunque a mí no me dejaban salir afuera porque yo era máxima custodia, yo pasaba 23 horas en una celda, mi piel ya se había vuelto verde y todo. Esta monjita que llevaba la palabra allí se arrodilló debajo de la puerta, me hablaba por las rendijas hasta que le cogieron pena y le permitieron entrar. Y es ella, soy Clara, quien me presenta el plan de vida que el Señor tenía para mí. Hago conversión una noche en la cárcel de Máxima Custodia, donde por primera vez tengo un encuentro íntimo y personal con el Espíritu Santo, donde sentí su amor, donde sentí, sentí su toque, sentí que como a la mujer del pozo a la samaritana, me miró con transparencia y aún viendo mis pecados y, mi, 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 y mis errores, me amó, me abrazó, y esa noche yo conocí lo que es la libertad estando presa, sin ninguna esperanza de salir. Oh. Pasó un tiempo eh, que, ¿cómo salí? A través de un programa de desvío muy especial. Nunca le pedí al señor que me sacara de la cárcel, nunca. Le dije obedientemente, yo reconozco porque cuando tú haces conversión, tú tienes que hacer también asumir responsabilidad. Uh -huh. Yo sabía que muchas de las cosas que yo había hecho... Venían del trasfondo de la niña lastimada. Pero la mujer, en muchos momentos, tuvo la oportunidad también de cambiar su historia y no lo hizo. Por lo tanto, yo asumí con responsabilidad hacer una sentencia en aquella cárcel para pagarle a la sociedad lo que yo le debía. Pero el amor de Dios fue tan misericordioso y sus ojos fueron tan hermosos cuando me miraron que me dio la oportunidad de salir en un programa de desvío. Me fui para los hogares CREA, allí me reeduqué, allí me fui a estudiar, allí me gradué la clase la nota más alta de mi clase. Eso es. Allí me volví eh, un ciudadano útil y mi pacto con el Señor fue, porque a la cosa mala que hice, permíteme hacer dos buenas.
2: Amén. Permíteme
3: servirte No me dejes porque de oídos Yo había escuchado Por ahora mi corazón te conoce Mi corazón alde ante tu presencia Así es que Te estoy diciendo que no importa Lo que tú hayas vivido en la vida No importa por lo que hayas pasado El Señor es hermoso y misericordioso Y lo único que tú necesitas Es decirle que sí Yo rota y sucia como estaba Yo era lo que la sociedad rechazaba yo llegué a tener piojo, liendre, llaga, úlcera, llegué a pestar, llegué a comer de los zafacones, a vivir debajo de los puentes. Y aún así, aquella noche en aquella celda, cuando yo le dije a mi amado, señores, mira quién soy, mira lo que soy y mira dónde estoy. Si aún así, rota, sucia, mala, tú me quieres. Yo levanto mis manos y me rindo delante de ti. Amén. Y esa fue mi primera experiencia. Y he sentido esa misma emoción y ese mismo... amor Porque la fe se provoca. El sentimiento... Tenemos que vivir enamorados. Es como cuando tú tienes a tu pareja, a tu hijo. Tú tienes que vivir alimentando ese amor y esa esperanza. Todos tenemos un momento donde el espíritu nos toca, ya sea en un retiro, en mi caso en una cárcel, en diferentes actividades. Y sales pompeado y quieres tocar el cielo sí. y, y vamos allá y pasan tres semanas y se te olvidó se te todo olvidó. y estás en la misma rutina diaria. No. De noche, sumérgete en su amor. Entrégate en tu humanidad, porque el Señor fumado para entender mis defectos. Yo llevo 20 años sirviéndole y buscándole y todavía parezco un dron de los de la 30 en reparación. <risa> todavía, todas las noches le entrego algo y todas las noches Él hace algo diferente en mi vida. Qué rico. Todos ese los enseñar. días yo trato, todos los días me acuesto y hago una reflexión y ¿qué puedo decirte? Que yo quiero amar a otros como Él me ama a mí. Oh, que yo quiero abrazar a otros de la forma en que Él me abrazó en aquella cárcel. Que me dio, de tantos confinados, me, me dio a mí la oportunidad de ser escogida entre aquel grupito que le iba a dar la oportunidad de volver a estar afuera. Y yo dije, esto no se puede perder. Y es como tú dijiste, y como tú dijiste, él tenía un propósito Así para mismo, mí. eso mismo. Ya, que yo no lo veía, que yo no lo entendía, que yo no lo sabía. Ok, pero él, él, él sabía y él lo tenía. Y él me estaba preparando. Y él me estaba rompiendo porque él me iba a hacer de nuevo a través de su amor y en sus manos amorosas, las manos de un padre. Qué rico. Un, como leímos la, 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 la porción principio, la, al principio. La lectura, mi hijo estaba muerto y ya, ya regresaba. Yo estuve muerta en la vida. Así Yo viví bien. en la oscuridad. Yo estaba en las tinieblas. Y el Señor me miró, me restauró. Y, he vuelto y ha
2: vuelto a vivir
3: Qué bien.
0: gracias Anita de verdad porque yo nosotras aquí estamos, yo no sé si usted, yo no tengo palabras yo me he quedado ay, en silencio escuchando y agradeciéndole al Señor porque te veo a ti y lo veo a él Amén. gracias gracias Señor por darnos este regalo por regalarnos Anita yo sé que ella vivió cosas difíciles fuertes como no, nos mencionó hoy pero tú la sacaste de ahí para que ella fuera como ella dice ahora, ejemplo para otros que quizás están en este mismo momento pasando por lo que ella está pas pasó, no, no te preocupes, el Señor te va a abrazar como la abrazó a ella, solo dile que sí, no importa cómo estés, donde estés, lo que estés haciendo, solo dile que sí, ábrele tu corazón y Él te va a sacar de ahí, como sacó Anita y como nos la las ha regalado.
1: Amén. Eh, y que no solamente como persona individual, sino también con sus parejas, con uh -huh. sus hijos, con sus amigos, con cualquier persona que, que esté impactada por, por una situación como la que viviste, que sabemos que todo es posible Así mismo. y que estemos abrazados en la fe para que Amén. y que el llamado que tú aceptaste cuando esa monjita fue y te, y tú aceptaste escucharla y que fue a través del Señor que se logró y que ellos también tienen esa posibilidad. ¿Tenemos? Y sería
3: bueno recordarles a todos nuestros amigos que están allá afuera y que han pasado este ratito. Es bien sencillo. Aquí no hay, no hay que hacer mucho alarde, mucha palabra. En la intimidad de tu casa, ahí donde tú estás, donde quiera que nos estés escuchando, en el momento que nos estás escuchando. Si estás guiando, alíñate. Si estás limpiando, pare y da el mapa y les como un momento. Donde quiera que estés, simplemente tienes que cerrar tus ojos. Pon tu mano sobre tu corazón y pídele, Señor, yo te necesito. Señor, ven a mí. Señor, yo te digo que sí. Mira qué sencillo la palabra mágica. Señor, yo te digo que sí. Ven a mí, Espíritu Santo.
0: Amén. Y yo
3: te garantizo que tu vida va a cambiar, quizás no te tiemble la tierra quizás no veas fuegos artificiales pero lo que vas a sentir no tiene precio así amén vimos.
0: Qué lindo terminar este programa sí. con, con una bendición tan hermosa
1: lo sentí yo lo, yo amén. sentí el Espíritu Santo sí, amén. Amén. Qué
0: rico y así esperamos nosotros que tú que nos estás escuchando estés sintiendo también la presencia del Espíritu Santo contigo con tu corazón, con tu familia nuevamente gracias por escucharnos Muchas bendiciones, bendiciones para todos que, eh, que nos escucha y recuerda que este es tu programa, Soy Mujer. Mil bendiciones, nos vemos en el próximo. Santa
3: y bendita noche Amén. a todos.